0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a El miope en Radio. Hoy entrevistaré a dos músicos venezolanos. Son los integrantes de Rotival, banda venezolana que tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez en el año 2013 cuando yo trabajaba en el diario de distribución gratuita Primera Hora. Hablaré con Andrés Paz, guitarrista y vocalista de la agrupación P Flores Solano, baterista. En aquel momento ellos estaban por estrenar o ya habían estrenado su primer disco, su disco de dude llamado La Palabra y ahora acaban de estrenar el segundo, Manifesto. Andrés está en Barcelona, España y Flores Solano en Buenos Aires, Argentina. Mantendremos esta conversación para hablar de Manifesto. Como siempre les digo, relájense y escuchen. y bueno, tengo en línea esta vez por Google Meet o sea, una de estas tantas aplicaciones que han surgido en estos días de cuarentena para, para mantenernos vinculados con tantos a Andrés Paz y a Flores Solano Andrés está desde Barcelona, España y Flores Solano está en Buenos Aires, Argentina ambos son integrantes de Rotivalda, la agrupación venezolana que acaba de presentar el disco Manifesto. ¿Cómo están cada muchachos? Sería el, el segundo LP luego de que en el año 2013 se pues en la palabra, ¿no? Recuerdo que la presentación, el showcase fue, si no, no me equivoco, en Hard Rock Café aquí en el San Luis de Caracas. Todo
1: excelente por acá, todo tranquilo. Y bueno, felices por la oportunidad aquí de haber convers y conversar un rato contigo. Y sí, mira, el, el EPE que se llama Manifesto es como la continuación de ese trabajo que se publicó en 2013, sí, claro. que, que se llamó La Palabra, sí y aquí fue como, una, fue como un reencuentro muy especial porque marcó como... Un antes y un después. Ahorita, cuando nos reencontramos, fue pues después de ya seis años sin vernos, sin haber hecho música juntos. Entonces, fue como un reencuentro entre Andrés y yo aquí en Buenos Aires y aprovechamos la oportunidad para grabar estas canciones y, y es como marcar un, una pauta para lo que vendrá en el futuro.
0: Así ah, es verdad, corrijo. un EP, ciertamente, Exactamente. La palabra sí fue un LP en, en hace ya casi diez años. Wow, rápido, pasó el tiempo, ¿no? <risa> Sí. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, fue en el 2013 que se destacó y ahorita
1: en el ya 2020 fue la oportunidad apropiada como para sacar estas canciones y como dar una especie de... es un renacimiento por así decirlo del proyecto e incluso enmarcado en la situación actual que es como tan controversial del tema del distanciamiento, de pandemia y todo eso a pesar de todas esas limitantes como que el proyecto continúa porque ya nosotros estamos como enmarcados en ese distanciamiento eh, eh, de estar en dos países distintos, así claro. muy separados, claro, distintos pero a pesar de esto como logramos llevar a cabo el proyecto y está publicado
0: ya Muchachos, ¿cómo fue reencontrarse? ¿no? O sea, como bien dicen fueron 5 o 6 años sin, sin hacer música o ¿no? sin verse además por la distancia ¿no? un océano de por medio ¿cómo fue ese reencuentro? ¿no? ya dos, o sea, dos personas diferentes, experiencias totalmente distintas en realidades este, le, muy lejanas ¿cómo fue ese reencuentro? ¿no? Yo desde mi
2: parte, yo creo que fue como si hubiesen pasado meses. O sea, como si hubiese, como si nos hubiésemos dicho después del arroz café, como que mira, me voy una, una dos semanas para Margarita y nos vemos después. Aunque pasó tanto tiempo, yo, yo tuve la oportunidad de, de estar en Buenos Aires en el 2018 y, y no desaprovechamos esa oportunidad pues, para, para concentrarnos en en grabar más música. En, en principio Rotival había quedado, como estaba diciendo, Flores como un poco al stand-by, porque bueno, eh, Flores decidió mudarse a Argentina y yo me vine para aquí para Barcelona y estábamos divididos en este aspecto, pero nunca eh, eh, en el aspecto como psicológico, ¿no? Siempre Rotival eh, continuó, pues, sacando videos hasta el 2016. 2016, ¿no? A el último video de la palabra. Sí, sí ¿no? Sí. El último video de la palabra fue en el 2016. Sí. O sea, que, que prácticamente no estuvo del todo inactivo, ¿no? Pero en 2018, como que yo tuve la oportunidad de ir y dijimos, mira, no podemos desaprovechar esto para, para lanzar otra, otro compilado. Y, y más que eso, era pa, pa, para ver, como tú estás diciendo, la, la experiencia, ¿no? Después de... De, de haber crecido como ser humano, de, de después de haber tenido otras ideas, otros contactos en otros países, con otro tipo de música, con otro tipo de cultura, pues a ver qué salía, ¿no? Y, y consideramos que el manifesto es eh, justamente esa manifestación de nosotros mismos plasmada en, en, en música, pues en estos seis tracks.
0: Exactamente, ¿no? Sí, además
2: que quiero recalcar. Ah, ¿te disculpa, Hugo, quiero recalcar
1: como que que conforme a lo que dice Andrés es totalmente cierto porque si evidenciamos una, o sea, algo importante, que la conexión no se había perdido porque creo que cuando uno hace música con otras personas, siempre hay que buscar como ese enlace que permita la inspiración y que permita la generación de ideas y a mí lo que me ha pasado por lo menos aquí ensayando con otros amigos y ayudando a otros amigos a grabar otras baterías y eso era como uno hacía el trabajo, pero no, no existía como ese enlace de inspiración que te sientes como motivado de estar en una cosa que es de tu autoría. Y por lo menos con respecto a Andrés, cuando él regresó para acá, fue como algo inmediato y estar cual como si no hubiéramos tenido tanto tiempo sin vernos. Fue como haber regresado en el tiempo y estábamos como. Eh, no nos habíamos oxidado.
2: <risa> Esta fue la experiencia, no nos habíamos oxidado.
0: Ciertos sentimientos que noto en, en, en las letras, en las canciones, en la, en la obra presentada, ¿no? Por ejemplo, en la prórroga, Andrés canta, viajo o entren hacia ningún lugar, ¿no? También habla de, no es mi casa ya, ya no es mi hogar, ya no existo más. Me imagino, Andrés, que, que te, te tomas como punto de partida la experiencia de quien deja el hogar, ¿no? O de la incertidumbre de quien se encuentra en un lugar nuevo. Sin, saber la, sin tener la certeza ¿no? de lo que puede pasar es lo que puedo tener como hipótesis ¿no? yo aquí desde, desde Caracas ¿no? Que la obra siempre una vez que se suelta ya queda la
2: libre interpretación de quien la escucha y de quien la disfruta obviamente sí, a mí me gusta mucho eso pues la, la interpretación que cada uno le da al, a la obra sí, y la respeto totalmente porque sí, sí, la, soy de los que me dicen, no mira, no se trata de eso, no la escribí porque para mí significa esto pero tienes mucha razón en lo que dices con respecto a, a, la, a quien deja su hogar en este caso de manera cortosa, no eh, nosotros pertenecemos a una, a una generación que, bueno, que no, no es la única golpeada pero creo que fue la última que tuvo la oportunidad de, de, de saltar, ¿no? de, de, de salir sin, sin haber dejado atrás mucho. Es decir nosotros con veintitantos no no fuimos mismas personas con veintitantos años en Venezuela pues eh, bueno a menos que haya sido de manera un poco dudosa, no, no ha construido mucho no claro y y, y esta manera de salir eh, es un tanto frustrante también porque te llevas las manos eh, vacías aunque es un es un lado positivo que no hayas construido nada y estés dejando eh, prácticamente en cero y, y comenzando en cero también es una desventaja entonces, es como una sensación de, 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 de que lo dice claramente de esta línea, ¿no? Estoy viajando en un tren en algún lugar, aunque muchos muchos jóvenes saben exactamente a qué ciudad van a ir, más o menos a qué se van a dedicar, que van a, a encontrar amigos o hasta familiares. Muchas veces estamos a la deriva, estamos a la deriva porque nacemos, o nos criamos en un país en el cual las utopías económicas y sociales son totalmente distintas al, al, al resto del mundo, ¿no? Y nos encontramos con una avalancha social que, que nos golpea en la frente sin, sin, sin ninguna misericordia y nos dicen como que, mira, aquí no es así. Eh, aquí es de esta forma, y, y eso se transforma un poco en rabia que, que nosotros la tuvimos canalizar a través de, de esa contundencia que tiene usted. por supuesto, o, o justamente de esa canción que se llama La prórroga Sí, no, estoy, me suscribo totalmente a las palabras
1: de Andrés, y como recalco que el tema de la prórroga, o sea, esa palabra, es algo que nos persigue, que hoy día estamos en una realidad donde no hay, no, no tenemos pasaporte, el pasaporte es difícil conseguir el pasaporte y prácticamente como que esa es la única manera de que podamos que si movernos en el mundo tal cual así estoy yo ahorita pues entonces yo, o sea, sentimos que esa realidad eh, la compartimos casi muchos de los venezolanos que nos tocó irnos pues
0: Claro, si bien partimos de, de esas de esa frases que, que cité en este momento luego siento que también hay como más certeza en cuanto al sentimiento expresado en el resto del EP que eso, sobre lo que ustedes quieren lograr ¿no? Y, y quizás la seguridad alcanzada en cierto momento ya como personas y también como músicos, ¿no? no sé si es así también como parte del mensaje que quieren dejar Sí, claro, totalmente, totalmente. Es que de alguna manera como esa seguridad es como
1: también producto de los años de experiencia, de, de el crecimiento que hemos alcanzado en nuestro espacio, pues como individualmente como personas así separadas pero que juntos podíamos conjurar una fuerza mayor y que a pesar de la, de la situación de tener una banda de nada más dos personas que a veces la gente puede decir, ah pero cómo haces para que suene completo y todo eso este, en esta oportunidad como ya sintetizamos la configuración ideal por lo menos en el aspecto así de la guitarra y eso para que el sonido en vivo sea tal cual como el que está grabado que Ya prácticamente no necesitamos a otros músicos que nos ayuden o que nos acompañen, sino que ahora, como es el ensamble más original, que era como una cosa que queríamos hacer desde hace años, pero fue ahorita que lo logramos conseguir y esa seguridad y ese sentimiento lo plasmamos en las canciones.
0: Pero, cómo ¿cómo lograron esa seguridad? ¿Cómo lograron esa configuración que me dices de, de buscar quizás lo más cercano al sonido grabado en estudio? Sí, o sea, es como producto también de referencia, ¿no? como de estudiar
1: referencia de otros grupos que también lo logran o lo hacen posible y ya después como el tema de invertir en los recursos, en los pedales, en todo como la, la parte técnica por así decirlo para plasmarlo y una cosa que también es importante, interesante recalcar al respecto es que yo siento que estas canciones poseen como una no, no es furia, es como una potencia orgánica que es casi como de la juventud, o sea, lo que pasa es que el, aquí entramos en el contexto de, de la música rock actual, no que es como que se tiende a, actualmente a como plastificar la música a manera que sea un sonido más agradable al, a la audiencia pop, por así decirlo. entonces Muchas veces se suaviza el género, se ha suavizado y se ha como puesto soft, como una capa sí, soft. Sí, entonces, entonces nosotros como queríamos, re, como, no sé si por, no, no, por nostalgia, ¿sí? que es como esa rabia, esa furia, esa potencia que uno sentía cuando era joven, o, o cuando éramos más chamos en las bandas que veíamos, que sonaban y eso. Entonces queríamos interpretar eso a nuestra manera y con nuestra configuración actual que es como lo, lo hacemos llamar el rock villano y así tal cual es como nos sentimos cuando grabamos las canciones y cuando las tocamos también
0: se sí. es una reivindicación, ¿no? un, 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 una intención de ir sí. contra corriente a una tendencia que busca quizá como bien dice suavizar el rock para otras audiencias Claro,
2: claro, sí, es, como... es que, como ponerle muletas al, al que se cayó ¿no? eh, es como nosotros <risa> vemos, a veces yo me pongo a verlas o a escuchar las, la, las listas de Spotify, de YouTube y eso que, que, que descaradamente a veces se llaman hasta el rock no ha muerto Ajá. y tú las escuchas y, y, y lo que quieres es matarlo y, y no por, lo, no por, la, no por la, las canciones porque son buenas, pero no es rock o sea, claro. lo que hoy llamamos rock en, en, en la sociedad no tiene nada que ver con, con, con cómo nació el rock, con, con cómo se formó y con y, y, y hasta dónde fue su cúspide. después. En claro. este momento es, es como un, una versión eh, como, como edulcorada. No, como ahí como certificada como, como fake suena casi todo igual y
0: tomando en cuenta eso como, como punto de partida para la siguiente pregunta ¿no? como en este caso el sonido de rock ha tenido esta digamos decirlo de una forma estratégica de mercado para homogenizar o, o cautivar a, a unas audiencias eh, ¿de, de, 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 ¿De qué otra forma que consideran que ha cambiado eh, el modelo o la forma incluso de escuchar música a, a, en comparación a por ejemplo año 2013 cuando sacaron el disco? ¿Qué diferencias hay claro. en bueno. las formas de llegar al público, en las formas de presentar las canciones, en las formas de, 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 de promocionarlas, de, de hacerse conocer?
1: Es que fíjate, yo voy a comenzar respondiendo que la gran diferencia con respecto a hace que si siete años es la aparición de estas aplicaciones de streaming. Pues como hoy día, como el escenario plantea que el músico prácticamente es dueño de todo e incluso de la distribución de los mismos temas. O sea, ya no está como ese tema de que alguno tiene que necesitar de la radio, uno tiene que necesitar de medios así más grandes para poder eh, mostrar la música, mostrar la obra. Entonces, pero también esto es como un arma de doble filo, pues, porque es como plantear que a veces, cuando tú eres un músico, si eres un músico muy novato, muy nuevo, llega al punto de que, claro, es una lucha que tú solo remando contra el tema de que no tanta gente va, va a estar pendiente de ti, porque, claro, tienes encima una estructura gigantesca de que, claro, las, las canciones que más se oyen en la lista de reproducciones y todo eso una gente que obviamente tiene ya audiencias grandes, sellos grandes, están como amparados por mucha, una infraestructura de mayores recursos, ¿no? Y casi siempre está orientada a géneros que están más en boga, que es como ahorita es trap, reggaeton y hip hop también. Uh -huh. O sea, eso es prácticamente hoy día como la hasta la mayoría de los jóvenes, la juventud está como abocada más a eso. Y claro, como el tema de géneros así que ya no se están tocando tanto, que ya no están como tan en, en, de moda, por así decirlo.
2: Es como un reto mayor, pero aún así hay que asumirlo, pues. No, yo lo que a decir es que hace poco salieron unas declaraciones del, del dueño de Spotify diciendo que, que los, los músicos no se podían conformar con solamente hacer lanzamientos de, de su música, sino que tenían que... Eh, eh, mantener a la, a la audiencia eh, atenta a través de otros mecanismos, ¿no? Sí. Entonces, vemos como cada vez el músico está obligado a convertirse a en eh, o, o, o asumir otros oficios o otras personalidades o, o casi convertirse en youtuber, ¿no? Justamente para sí. la, la, la atención de los, de, los, de los oyentes. Ya no se trata de que tú te encierres en el... En el, en el estudio y durante bueno cualquier cantidad de, tiempo, este cantidad de tiempo quizá que es buena música, sino que además de eso tienes que hacer lo que hacen los demás, ¿no? porque ya, ya la personalidad ya está fuera de, el, de las necesidades de la, de la, de la, de la industria musical. Pues ya.
0: Flores también, en el caso de Flores, él tiene la, ¿a, su, a, su, a su cargo también la responsabilidad de la imagen gráfica, de Roddy,
2: y la gustaría
1: que me hablara un poco de, de esto, ¿no Flores? Sí, este ha sido como parte de enlazar como estas dos facultades que Andrés se encarga de la parte del de sonido, de mezcla, masterización y yo ayudar en la parte de visual porque hoy día como que ambas columnas son indispensables para que la estructura no se derrumbe hoy día la gente consume mucho a través de lo que ve y también a veces incluso ven primero y después escuchan sí. entonces era importante para nosotros como atar toda, toda la propuesta en, en el marco esta de la gráfica no de lo que es el proyecto y eso abarca todo lo que son las portadas de los sencillos, los videos que he hecho para para los sencillos anteriores, que fueron tres videos que se sacaron y ahorita en, el, en este momento, como también estamos ya planificando lo que va a ser el próximo videoclip que va a ser animado, pues, va a ser con imágenes animadas, ¿sí? entonces, no sé, es como parte del reto, es como también uno tiene que inventarse o formular creativamente como el, la, la identidad del, de la banda o de la, del disco cada día o cada vez se hace más interesante se hace lo más interesante para que pueda convencer o, o llamar la atención de públicos que capaz ni siquiera nos conozcan
0: eh, para los que nos escuchan voy a hacer como una breve mención de, del origen del nombre de, de la agrupación, de la banda y ahí viene, tiene su origen en ese plan de estructuración o reestructuración citadina que se quiso hacer sí. en Caracas a, a mediados del siglo pasado ¿no? y de esta forma eh, su, su música tiene alusiones que eh, este, sea con archivos a esa época no esas reminiscencias al pasado lo que fue o lo que pudo haber sido y aquí también lo vemos por ejemplo en, en, en radio rotival no vibraciones capital no vemos una hablemos un poco de ese de esa intención no de ese objetivo que tiene al, 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 a buscar no estos estos trazos ¿no? de nuestras memorias estos, estos retazos también de nuestro de nuestro pasado por lo menos con respecto al, al enlazarnos con cosas del pasado
1: eh, más que por nostalgia también es un asunto como de la identidad de restaurar como esa identidad con respecto a lo que somos de Venezuela somos de Caracas pero es una identidad que ya hoy día se ha como perdido se está como tiende a borraza del tiempo porque fíjate, por lo menos el tema de la palabra Rotival era como un apellido que casi que conocían era solamente gente que estudiaba arquitectura Claro Y ya, pero de resto, de resto no era algo pues, era así común, porque mucha gente ni sabía bien que incluso al día de hoy no se sabe, en su mayoría pero nos encanta como rescatar así como casi con una pinza, así, sacar elementos que puedan servir para ser reutilizados, como para inspirarnos en la actualidad y por lo menos en el tema de esta radio Rotival eh, fue interesante el experimento porque era como plantear una puerta que se abría a, 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 en la despedida, pues como te, te despides pero dejas la puerta abierta hacia un lugar nuevo. Y no, no como nos imaginamos que era una radio que estaba sintonizando varias emisoras y ahí incluso hay un contacto ahí con Renio Tolina que hace uh -huh. una mención a, a la radio pues. Y cre, creemos que era una crítica, una crítica que sigue estando vigente hoy día con el contexto actual. Pues.
0: La radio de que la radio
2: venezolana no sirve para nada. Sí. Claro, claro. Una crítica fuerte. Sí. Eh, va, va de la mano con lo que estábamos hablando antes de que Roti trata como de, de arrastrar ¿no? el origen de, de las cosas y modernizarlas. No se claro. trata de que hagamos cosas nuevas, porque cosas nuevas supuestamente salen todos los días, ¿no? Sino que nosotros nos enfrascamos un poco más en, en mantener las buenas o el buen gusto ¿no? en ciertas cosas, y, y para nosotros ese, ese, ese pedazo de audio que, que de, de Remio Tolina pues, dando su crítica eh, hace ya unos años de la radio, es vigente ahora mismo, si, en ese momento, si esa entrevista la pudiéramos pues, hacer estéreo y, y, y ponerla con una calidad de streaming de esta época, Cualquier, bueno, obviando por supuesto el, la entonación que le da el hombre y el, el, el acento que tiene, ¿no? Que es muy de época, pero podríamos decir que, que pudiera ser un un, un un crítico de este momento, pues. O sea, eh, la, la radio venezolana siempre ha estado como, como ligada a, a la cultura venezolana. Que es como. Como lo, dice, como lo decía y ¿no? que, que es un algodón de azúcar que parece mucho y es de entonces la, la cultura venezolana siempre ha estado como, como pintada por un montón de, de, de influencias pero al final no, no llena el vaso ¿no? sí. eh, es como un, un carnaval ¿no? lleno de papelillos pero que en, que en el fondo cuando llegas a tu casa y te lo limpias y no estás contento, sino sino lleno y satisfecho con lo que eres, siempre vas a estar buscando como afuera. y para nosotros Relía solidina fue un crítico que en su momento tuvo una palabra interesante que, que nos puede evocar, nos puede ¿no? tomar en cuenta, nosotros, hicimos en este aspecto especial con el respecto a la radio que tiene mucho que ver con la música, ponerlo pues, dentro del, del espectro
0: eh, sé que es una, un tema que puede ser polémico que es el de, tú lo mencionabas antes pero para hacer alusión al, al playlist de artistas en Spotify ¿no? sobre el rock ha muerto y que lo que se escuchaba y no necesariamente responde lo que conocemos o lo que es el género ¿no? pero qué opinan al respecto no? ¿El, el rock ha muerto o, o en qué estado se
2: encuentra en estos momentos yo creo que el, el rock como, como género digamos que, que no creo que ha, no creo que haya muerto porque no, no sé si y, y si no lo conocen lo, los invito a que lo, lo, lo busquen hay una banda que se llama Royal Blood que sería como sí. sangre real que es de, de UK y que acaba de sacar un disco y son millennials y tienen nuestra edad y no son millonarios ni están en la cúpula de los, de, los, de los Illuminati ni nada de eso pues ganas de hacer música y, y, y de mantener el rock vivo no sí claro y un aspecto que un aspecto que a mí me llama la atención también al, al respecto
1: de esto es que, que el, evidenciar el, el interés de la gente joven y la ya no es habitual ya no es tan habitual como antes que uno solía ver siempre como gente joven así con los instrumentos que iba, se notaba que iban a ensayar se las ensayos que tengan sus proyectos sus bandas y todo esto ya hoy día como que no, 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 es, no es tan necesario porque la gente joven puede recurrir, a lo hace en su casa y es, lo más fácil es hacer una pista eh, con un sampler o algo así, Entonces, claro, ya el género, ahí te atrapa más fácil el género que es el trap lo que también hace reggaetón, hip hop, todo esto, claro, eso pone como en riesgo el tema de que el reto que implica aprender un instrumento, aprender a, a tocar, todo esto, a, a encontrarse con otros ponerse de acuerdo con otras cuatro personas, cinco personas, otros chamos de tu edad y ¿sí? eso para hacer una banda y todo eso. Como hoy día no es ha, ha disminuido eso, ha disminuido eso y claro, aunque yo no tengo estadísticas al respecto, pero yo creo que si se ha, si se investiga se pueden encontrar que sí, pues que hoy día la gente joven está como más atraída a géneros urbanos más que a la música rock. Entonces, ese es como un reto que nos pone a nosotros pues que, que vas a contribuir a matarlo más allá en la última capa de tierra o vas a sacarlo, pues vas a sacar la criatura claro. como para que reviva y seguir haciendo algo más contundente aún o ya como en una actitud de outsider, pues que eres como un outsider y eso te, te añade como más rebeldía porque eres como, no eres lo que está de moda, pero igual puedes ser contundente y puedes traer un mensaje crítico o más controversial que que se conecte con la cultura actual, pues, con la sociedad moderna
0: Buenísimo muchachos, oye Andrés Flores eh, algún mensaje final que quieran dar que consideren importante y que no hayamos tocado
1: Ok, yo voy a comentar que los invito a todas y todos a que se conecten a Manifesto, la obra que está disponible en Spotify, que lo escuchen principalmente que lo escuchen de noche y si están a solas mejor porque es una experiencia que para en, entrar desde la primera hasta la sexta canción, como si fuera un viaje que van a vivir todos esos instantes y van a sentir toda una experiencia
2: inédita. Que seamos humildes en todos los aspectos y que, y que miremos a los lados, ¿no? No, solo, no solo el frente. Estoy
0: muy agradecido a ambos, Ajá. tanto a Ti Andrés como a Flores, por, esto, por estos minutos conseguidos para esta entrevista. Brutal. No, sí. muchas gracias. Sí. Saludos por Barcelona y saludos por Buenos Aires. Vale, abrazo, Humberto. Abrazo desde aquí, desde Caracas. Eso fue todo por este episodio. Les saludo Humberto Sánchez Amaya en el Mi Open Radio. Me pueden seguir por Instagram, arroba Humberto Sam, con M de música al final, y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Esta entrevista fue realizada el 28 de septiembre del año 2020. La pueden escuchar en plataformas como YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast, además de un mano de derecho, derecho radioestación, perdón. Así que ya saben, si nos escuchan en YouTube, sigan el canal, suscríbanse, denle a la
2: campana y nos siguen también por Spotify. Nos vemos.